0: پس از دههی جنگ ملی و داخلی انقلابات و ضد انقلابات در تمام قسمت دنیا بود که سوسیانگل و رقبای آن به صورت نظریات سیاسی شست رفته ظهور کردند. اما نظام گوناگونی که عموماً توتالیتر نامیده می‌شدند و در اوایل قرن ظهور کرده بودند آنها را تحت و شعا قرار داده بودند و خطوط اصلی دنیا که از هرج و مرج جهانگیر بیرون می آمد، از مدتها پیش آشکار بود. به همین سان، نوع آدم هایی که دنیا را در اختیار می گرفتند نیز آشکار بود. اشرافیت نوین از دیوان سالاران، دانشمندان، تکنسین ها، سازماندهندگان سنف بازرگانی، تبلیغاتچی های متخصص، جامعه شناسان، معلمان، روزنامه نگاران و سیاستمداران مداران ای تشکیل می شد. این ادمها که ریشه در طبقه متوسط حقوق بگیر و درجات بالای طبقه کارگری داشتند شکل گیری و گردهمایی همایی خود را از دنیای بی صنعت صنعت انحصارگرا و حکومت تمرکز یافته گرفتند. در مقام قیاس با افراد همتراز خیش در دورانهای گذشته هرس و آز چندانی نداشتند. تجملات وسوسهشان نمی کرد. عتش بیشتری برای قدرت داشتند و از همه مهمتر، از کردار خیش آگاه تر بودند و در نابود کردن مخالفان عزم راسخی داشتند. تفاوت آخری عمدهتر از همه بود. در مقایسه با آنچه امروز وجود دارد، تمام شقاوتهای گذشته عین ادالت بوده است. گروه های حاکم تا حدودی همواره آلوده اندیشه های آزادی بودند و میل داشتند دریچه را باز بگذارند، به اعمالی که به چشم می‌آید توجه کنند و به آنچه در ذهن آدم‌های زیر سلطهشان میگذرد کاری نداشته باشند. با معیارهای جدید حتی کلیسای کاتولیک قرون وسطا هم تسامح داشته است. پاره‌ای از دلایل چنین کاری این بوده که در گذشته هیچ حکومتی قدرت زیر نظر گرفتن مداوم افراد را نداشته است. اما اختراع چاپ قبض کردن افکار عمومی را ساده تر کرد و فیلم و رادیو این روند را جلوتر بردند. با توصیه تلویزیون و پیشرفت فنی آن که به این دستگاه امکان داد در آن واحد فرستنده و گیرنده باشد فاتحه حریم زندگی خانده شد. هر شهروند یا دست کم هر شهروندی که ارزش پاییدن داشت 24 ساعته تحت مراقبت پلیس و در معرض صدای تبلیغات رسمی قرار می گرفت. دیگر مسیرهای ارتباطی هم بسته بود. امکان تحمیل اطاعت کامل از اراده دولت همچنین یک کاسه شدن عقاید اکنون اولین بار به وجود آمد. پس از دوران انقلابی دهه های پنجاه و شست جامعه دوباره به سه قشر بالا و متوسط و پایین تقسیم شد. اما طبقه بالای نوین به خاطر اصلاف خیش از روی غریزه عمل نکرد. میدانست که برای حفظ و حراست پایگاه خیش چه چیزی مورد نیاز است. از مدت‌ها پیش مشخص شده بود که تنها بنیاد مطمئن برای حکومت اولیگارشی جمعگرایی است. از ثروت و امتیاز هنگامی که تو امان در اختیار گرفته شود، به ساده‌ترین وجه دفاع به عمل می‌آید. به اصطلاح لغو مالکیت خصوصی که در سالهای میانی قرن بیستم پیش آمد معنایش در واقع تمرکز مالکیت در دست افرادی معدودتر از پیش بود. اما با این تفاوت که مالکان جدید به جای توده ای از افراد یک قشر بودند. به لحاظ فردی هیچ یک از اعضای حزب مالک چیزی جز متعلقات حقیر شخصی نیستند. به لحاظ جمعی هز مالک همه چیز در اقیانوسیه است، چرا که اختیاردار همه چیز است و تولیدات را هر جور که مقتضی بداند مصرف می کند. در سالهای پس از انقلاب، هز توانست تقریباً به هیچ مخالفتی به این پایگاه رهبری برسد، زیرا کل روند به صورت عملی جمعی ارزش شده بود. هموار فرض بر این بود که اگر از طبقه سرمایه دار سلب مالکیت شود، سوسیالیسم به ضرورت از پی آن می آید و از طبقه سرمایه دار و چرا سلب مالکیت شده بود. همه چیز از کارخانه گرفته تا معدن و زمین و خانه و حمل و نقل از آنها گرفته شده بود و از آنجایی که این چیزها دیگر ملک خصوصی نبودند، نتیجه این شد که انوال عمومی گردند. سوسیانگل که از شجره نهضت سوسیالیستی پیشین رویده و فرهنگ اصطلاحات آن را به ارث برده بود، در واقع به اجرای ماده اصلی برنامه سوسیالیستی همت گماشته است با این نتیجه پیش بینی شده و از قبل منظور گشته که نابرابری اقتصادی امری دائمی شده است. اما مسائل دائمی ساختن جامعه طبقاتی بیخدارتر از این است. قشر حاکم را به چهار راه می توان از قدرت ساقط کرد یا مقهور قدرت خارجی می شود یا بیکفایتی در امر حکومت توده ها را به اوسیان برمی یا اجازه ظهور به طبقه متوسطی نیرومند و ناراضی می دهد یا اعتماد به نفس و میل به حکومت کردن را از دست می دهد این علت ها تک تک عمل نمی کنند و بر حسب قاعده تا حدودی هر چهار علت رخ می نمایند. گروه حاکمهی که در برابر آنها خود را روین تن کند، برای همیشه در قدرت باقی می ماند. در نهایت، عامل تعیین کننده ی گرایش ذهنی خود قشر حاکم است. در نمه دوم قرن حاضر، اولین خطر در واقع ناپدید شده بود. هر یک از قدرتی که اکنون دنیا را بین خود تقسیم کردهاند به واقع تسخیر ناشادنی و تنها از راه تغییرات آهسته جمعیت شناسانه در حیطه تسخیر در می و هر حکومتی برخوردار از قدرت وسیع می به آسانی آن را دفع کند. خطر دوم نیز تنها یک خطر نظری است. توده ها هیچگاه به اراده خیش اوسیان نمی کنند و تنها به دلیل استضعاف هم اوسیان نمی کنند در حقیقت مادام که معیارهای مقایسه پیش رویشان گذاشته نشود هیچگاه به استضعاف خیش پی نمیبرد بحران های اقتصادی پیدرپی در, پی در دوران های گذشته کلا غیر ضروری بودند و اکنون امکان وقوع آنها داده نمی شود اما آشوب دیگری با همان وسعت امکان وقوع میابند. بر این آشوب‌ها هیچ هیچگونه نتیجه سیاسی مرتبط نیست چرا که راهی برای به زبان آوردن نارضایتی در میانه نیست. و اما مسئله اضافه تولید که از زمان توسعه صناعت ماشین در بطن جامعه ما نهفته بوده است با طرح جنگ مداوم که برای برانگیختن روحیه عمومی هم مفید است حل شده است. بنابراین به لحاظ حاکمان کنونی ما انشعاب قشر ای از آدمهای توانمند با اشتغال ناقص و آتش برای قدرت و رشد لیبرالیسم و شکگرایی در افراد هم‌شأن قشر حاکم تنها خطرات جدی‌اند یعنی اینکه مسئله یک مسئله آموزشی است مسئله غالب ریزی بی‌وقفه آگاهی قشر راهبر است و قشر بزرگتر مدیریت که یک درجه پایین از قشر راهبر قرار دارند. آگاهی توده ها تنها بایستی به راهی منفی تحت تأثیر قرار داده شود. با این پیشینه می توان به ساخت کلی جامعه اقیانوسیه اقیانوسی پی برد. ناظر کبیر در رأس هرم می آید. نازر کبیر منزه و قدر قدرت است. هر گونه توفیق و دستاورد و پیروزی و اکتشافات علمی، مجموعه معرفت و عقل و سعادت و فضیلت مستقیما از رهبری و الهام او صادر می شود. هرگز کسی ناظر کبیر را ندیده است. چهره است بر دیوارها و صدای در تلسکرین. به زرس قاطع میتوان گفت که زنده جاوید است و میلاد او متیقن نیست. ناظر کبیر نقابی است که دان وسیله حزب خود را در معرض تماشای جهانیان قرار میدهد. عملکرد او این است که به صورت قلب عشق و نفرت و احترام درآید. حزب مرکزی پایین تر از ناظر کبیر قرار دارد. تعداد آن محدود است به 6 میلیون یا چیزی کمتر از دو درصد جمعیت اقیانوسیه. بعد از حزب مرکزی حزب معمولی میآید. اگر حزب مرکزی را مغز متفکر حکومت بدانیم، حزب معمولی درست شبیه دستهای حکومت است. پایین‌تر از این توده های میآید که معمولاً آنها را رنجبران مینامیم. تعداد آنها شاید 85 درصد جمعیت اقیانوسیه باشد. به لحاظ طبقه بندی پیشینه ما رنجبران طبقه پایینند. زیرا جمعیت برده سرزمین های استوایی که دست به دست فاتحان می‌گردد، جزء دائمی یا ضروری ساخت جامعه نیستند. در اصل عضویت در این سه گروه موروسی نیست. کودک والدین متعلق به حزب مرکزی به دنیا که میآید به لحاظ نظری عضو حزب مرکزی نیست. ورود به هر یک از شاخه‌های حزب از طریق امتحان که در سن 16 سالگی گرفته می‌شود، صورت می‌گیرد. تبعیض نژادی هم در میان نیست. تفوق یک استان بر استان دیگر نیز هم. یهودیان، سیاه پوستان، سرخ پوستان در بالاترین درجات حزبی یافت می شوند و مدیران هر ناحیه همیشه از ساکنان آن انتخاب می شوند. در هیچ قسمت از اقیانوسیه ساکنان آن این احساس را ندارند که مستعمره هستند و از پایتختی دوردست بر آنها حکر رواهی می اقیانوسیه پایتختی ندارد. برایث تشریفاتی آن کسی است که مکان او معلوم نیست. دوای این امر که زبان مشترک انگلیسی و زبان رسمی زبان جدید است، در اقیانوسی هیچ چیز تمرکز یافته نیست. حاکمان را به جای پیوند خونی، وابستگی به آموزه های مشترک به هم پیوند داده است. حقیقت امر این که جامعه ما سخت طبقه بندی شده است و اساس این طبقه بندی در نگاه اول موروسی می نماید. آن حرکات پس و پیشی در میان اقشار مختلف که در دوران سرمایه داری و حتی در دورانهای پیش از صنعتی شدن پیش می بسیار کم شده است. بین دو شاخه حزب تحویل و تحولهایی صورت می گیرد، اما تا بدان حد که اخراج سست انصرها را از حزب مرکزی تضمین کند و با گشودن راه ارتقای اعضای جاه حزب معمولی جنبه خطر را از بین ببرد. در عمل رنجبران اجازه ورود به حزب را ندارند با استعدادترینشان را که ممکن است حسته ایجاد نارضایتی گردد پلیس اندیشه شناسایی می کند و از سر راه برمی دارد اما این کیفیت امور لزوما همیشهگی نیست اساسی هم نیست حزب طبقه به مفهوم قدیمی آن نیست و چون چنین هدف آن عبارت از انتقال قدرت به فرزندان خود نیست اگر همراهی برای نگه داشتن تواناترین آدمها در رأس نباشد، نسل جدیدی از قشر رنجبران استخدام می در سالهای بحرانی، موروسی نبودن خط حزب در خونسا کردن مخالفان نقش امدهی داشت. سوسیالیست قدیمی تر که برای مبارزه با امتیاز طبقاتی آموزش دیده بود، تصور می کرد که آنچه موروسی نباشد، پایدار نمی‌ماند. او متوجه نبود که دوام حکومت اولیگارشی به ضرورت دوام جسمانی نیست. روی این مسئله هم تأمل نکرد که های موروسی همواره کوتاه عمر بودند و سازمانهای انتخابی نظیر کلیسای کاتولیک گاهی صدها یا هزارها سال دوام آوردهاند. جوهر اولیگارشی به جای وراثت پدر به پسر، تداوم نوعی جهانبینی و شیوه زندگی است که مردگان به زندگان تحمیل می کنند. قشن حاکم مادام که بتواند جانشینان خود را نامزد کند قشن حاکم است. حزب کاری به بقای خونه خود ندارد بلکه در بند بقای خیش است. مهم نیست که چه کسی اعمال قدرت می کند. البته به شرط آنکه ساخت طبقاتی همواره دست نخورده بر جای بماند. هرچه باور و عادت و سلیقه و آتف و گرایش ذهنی هست و شاخص زمان ماست، به این سبب طرح ریزی شدند که در واقع پاسدار رازورانگی حزب باشند از درک ماهیت واقعی اجتماع امروز جلوگیری به عمل آورند اسیان جسمانی یا هر گونه نهزت مقدماتی در جهت اسیان در حال حاضر امکان پذیر نیست امکان تهدیدی از جانب رنجبران وجود ندارد به حال خودشان که رها شوند از نسلی به نسلی و از قرنی به قرنی به کار زادوزه و مردن ادامه می دهند و علاوه بر نداشتن انگیزه برای اوسیان از فهم این نکته هم عاجزند که دنیا می تواند چیزی جز این باشد. در صورتی می خطرناک باشند که پیشرفت فن صنعت لزوم تحصیلات بالاتر آنها را ایجاب کند. اما چون رقابت نظامی و تجاری، دیگر مهم نیست سطح آموزش همگانی در حال نزول است. اینکه توده ها چه عقایدی دارند یا ندارند با بی‌اعتنایی تلقی می‌شود. می‌توان آنان را از آزادی عقلی برخوردار کرد، چرا که عقلی در سر ندارند. از سوی دیگر، حتی کوچکترین انحراف عقیدتی از در مورد موضوعی هر چند بی اهمیت قابل اغماز نیست. عز حزب از میلاد تا مرگ زیر نظر پلیس اندیشه زندگی می میکند. حتی وقتی هم تنهاست می میتواند از این امر مطمئن باشد. هر جای که باشد، خواب یا بیدار، در حال کار یا استراحت، در حمام یا در رخت خواب، میتوانند بدون هوشدار جاسوسی را بکنند. بی خودش بویی برد. هیچ یک از اعمال او مهر بی اعتنایی نمی خورد. دوستی هایش، استراحت هایش، رفتار او نسبت به زن و فرزندانش، حالت چهرهاش به هنگام تنهایی، کلماتی که در خواب به زبان می آورد، حتی حرکات نظرگیر اندامش زیر زرنبین جاسوسی قرار می گیرد. علاوه بر تخلف واقعی، هر گونه مردم گریزی، ولو به اندازه سر سوزن، هر گونه تغییر عادت، هر گونه شیوه رفتار عصبی که نشان از جدال درونی داشته باشد از ذره دستگاه جاسوسی پنهان نمیماند. از هیچ سوی آزادی انتخاب ندارد. از سوی دیگر کردار او به دست قانون یا هر گونه رفتاری مدون تنظیم نمیشود. در اقیانوسی قانونی در کار نیست. اندیشه‌ها و کردارهایی که در صورت کشف مجازات مرگ از پی دارند رسما قدقا نیستند پاکسازی ها و بازداشت ها و شکنجه ها و به زندان انداختن ها و تبخیر کردن های بی پایان به جای اینکه مجازات جرم های مرتکب نشده باشند شیوه هایی که با اعمال آنها افرادی که شاید در آینده مرتکب جرم گردند معدوم شوند از عضو حزب خواسته می شود که نه تنها عقاید درست بلکه قرایز درستی داشته باشند. بیشتر باورها و گرایش هایی که از او خواسته می شود به سراحت بیان نمی شود و بدون آشکار ساختن تناقضات نهفته در سوسیانگل نمی توان آنها را بیان داشت. اگر او آدمی هم همرنگ باشد در تمام اوضاع و احوال بدون اندیشیدن خواهد دانست که باور درست، یا آتفه مطلوب کدام است. اما در هر صورت آموزش ذهنی پرتول و تفصیل که بار آن را در طفولیت بدوش می کشد و حول واجه های زبان جدید، توقف جرم، سیاه سفید و دوگان باوری میچرخد او را از جرفندی اندیشیدن راجع به هر موضوع نارزا و ناتوان میکند. از عضو حسب انتظار می رود که ذره ای عاطفه شخصی نداشته باشد. و دمی از شور و شوق آسوده نباشد. فرض بر این است که مالامال نفرت دیوانوار از دشمنان خارجی و خائنان داخلی و مالامال شوق به خاطر پیروزی پشت پیروزی باشد و در برابر قدرت و حکمت حز خاکسار و متواضع. نارضایتی هایی که زندگی بیحاصل و توهی از دلخوشی او به بار می آورد متعمدانه نمود خارجی می یابد و با شیوه هایی چون مراسم دو دقیقهی نفرت چون دود به هوا می رود و تفکراتی که امکان دامن زدن به گرایشی شکاکالود یا اسیان آمیز را ایجاد می کند از پیش با انضباط اکتسابی درونی از میان می رود. اولین و ساده ترین مرحله چنین انضباطی که می توان آن را به کودکان نیز آموخت در زبان جدید توقف جرم نامیده می شود. توقف جرم یعنی استعداد توقف کردن در آستانه هر اندیشه خطرناک طوری که گویا قریزی است. این استعداد مشتمل است بر قدرت پینبردن به مناسبات و مشابهت در نیافتن خطاهای منطقی و نیز بد فهمیدن ساده بحث ها در جایی که مغایر با سوسیانگل است و ملالت و دلزدگی از رشته افکاری که توان راه بردن به سوی رافزیگری دارد. به طور خلاصه توقف جرم یعنی حماقتی ایمنی بخش اما حماقت بس نیست برعکس همرنگی به معنای کامل کلمه در اختیار گرفتن روندهای ذهنی را به همان کمالی که آکروبات بدنش را در اختیار می‌گیرد ایجاد می‌کند جامعه اقیانوسیه در نهایت بر شالوده این باور استوار است که ناظر کبیر قدر قدرت است و حزب هم خطا ناپذیر اما از آنجا که در واقع امر نه ناظر کبیر قدر قدرت است و نه حزب خطا ناپذیر لازم می آید که در آرایش واقعه‌ها انعطاف پذیری خستگی ناپذیر را لحظه به لحظه مرعی شود در این باب واژه کلیدی سیاه سفید است این واژه مانند بسیاری از واجه های زبان جدید دو معنای متضاد دارد به دشمن که اطلاق گردد به این معنی است که در تضاد با واقعیت آشکار گستاخانه ادعا شود که سیاه سفید است به عضو حزب که اطلاق گردد به این معنی است که وقتی انضباط حزبی ایجاب میکند از صدق دل باید گفت سیاه سفید است به معنای توانایی باور کردن به سفید بودن سیاه نیز هست و دانستن اینکه سیاه سفید است و فراموش کردن اینکه عکس آن را آدم باور داشته است. این امر دگرگونسازی بیوقفی گذشته را ایجاب می کند و با نظام اندیشه امکان پذیر شده است که در برگیرنده دیگر نظمهای اندیشه است. در زبان جدید نام آن دوگانه باوری است. دگرگونسازی گذشته به دو دلیل ضرورت دارد که یکی از آنها فرعی و اگر بشود گفت احتیاطی است. دلیل فرعی این است که عضو حزب، مانند رنجبر، شرایط زمان حال را تا حدی به این سبب تحمل می کند که زوابتی برای مقایسه در دست ندارد. باید از گذشته و نیز از کشورهای بیگانه بریده شود، زیرا برای او ضرورت دارد که باور کند کاروبارش از نیاکانش بهتر است و سطح متوسط رفاه مادی دم به دم بالا میرود. اما دلیل مهمتر برای نوسازگاری گذشته نیاز به تأمین تنظه حزب است. قضیه تنها این نیست که سخنرانی ها و آمارها اسناد و اسناد باید دم به دم نو شوند و معلوم شود که پیشبینی های حزب در هر موردی راست بوده است. روی دیگر قضیه این است که هیچ گونه تغییری در آموزه یا اتحاد سیاسی تصدیق نشود. زیرا تغییر دادن ذهن یا حتی روش اعتراف به ضعف است. فلسل اگر آروسیه یا شرقاسیه هر کدام که باشد امروز دشمن است، آنگاه آن کشور لازم است که همواره دشمن باشد. و اگر واقعیات خلاف این را میگویند، پس باید واقعیات را دگرگون ساخت. به این ترتیب تاریخ بیوقفه بازنویسی میشود. جلسازی روز به روز گذشته که وزارت حقیقت مجری آن است به لحاظ تثبیت رژیم ضرورتی همسان کار اختناق و جاسوسی دارد که به دست وزارت عشق به اجرا در تغییر تغییرپذیری گذشته اصل مسلم سوسیانگل است. استدلال بر این است که رویدادهای گذشته وجود عینی ندارند بلکه تنها در اسناد مکتوب و حافظه انسانها ماندگارند. گذشته چیزی است که اسناد و حافظه ها بر آن گواهی میدهند و از آنجایی که حزب بر اسناد و نیز ذهن اعضا تسلط کامل دارد نتیجه این میشود که گذشته همان است که حزب به اراده خیش آن را میسازد این نتیجه نیز آید می میشود که هر چند گذشته تغییر پذیر است هیچگاه در هیچ لحظه مشخصی تغییر نپذیرفته است زیرا هنگامی که به شکل مورد نیاز باز آفرینی شده باشد، آنگاه این شکل جدید گذشته است و گذشته ای دیگر نمیتوانسته است وجود داشته باشد. حتی وقتی که همان رویداد به دلیل مسون ماندن از بازشناسی در عرض سال میبایست چندین بار دستخوش تغییر گردد. همچنان که اغلب پیش می آید، این امر به اعتبار خود باقی است. حزب در همه وقت حقیقت مطلق را در اختیار دارد. و پیداست که مطلق هیچگاه تفاوتی با آنچه الان هست نمیتوانسته است داشته باشد. در اختیار گرفتن گذشته بیش از هر چیز بستگی به آموزش حافظه دارد. حصول اطمینان از اینکه تمام اسناد مکتوب با همرنگی حال همخانه است صرفا یک عمل فن نیست. یاد آوردن این امر که رویدادها در هیات مطلوب روی داده اننی ضرورت دارد و اگر ترتیب دوباره یادها یا تحریف اسناد مکدوب ضرورت دارد، پس فراموش کردن کردارها نیز ضرورت دارد. حقی انجام این کار را مانند دیگر شیوه های ذهنی میتوان آموخت. اکثریت اعضای حزب و مسلما آدم های و همچنین همرنگ ها آن را می آموزند. در زبان عتیق، با سراحت کامل به آن مهار واقعیت می گویند. در زبان جدید، آن را دوگانه باوری مینامند هرچند دوگانه باوری خیلی چیزهای دیگر را هم شامل می شود. دوگانه باوری یعنی قدرت نگه داشتن دو باور متناقض در ذهن در آن واحد و پذیرفتن هر دوی آنها. انتلیکتوال هز می داند که یادهایش در کدام جهت باید دگرگونه شود. بنابراین می داند که دارد به واقعیت حقه می زند. اما با تمرین دو باوری خود را اغنام می کند که واقعیت نقض نشده است. این روند باید آگاهانه باشد و الا با دقت کافی انجام نمی گیرد. باید نا آگاهانه هم باشد و الا احساس جعل واقعیت و بنابراین گناه با خود به همراه میآورد. می آورد. در بطن سوسیانگل نهفته است. چون کار اصلی حزب این است که ضمن حفظ صلابت هدف که با صداقت کامل صورت میگیرد از فریبی آگاهانه بهره جوید گفتن دروغ از روی امد و در همان حال از سر اخلاص به آن باور داشتن به فراموشی سپردن هر واقعی که دست و باگیر شده است و آنگاه در صورت نیاز بیرون کشیدن آن از وادی نسیان انکار کردن وجود واقعیت عینی و در همه احوال به حساب آوردن واقعیت انکار شده اینها همه ضرورت کامل دارد. حتی در بکاربردن بردن واجه دوگان باوری تمرین دوگان باوری لازم است. چرا که استعمال این واژه سبب می شود که آدم به تحریف واقعیت اذعان کند و با عمل تازه دوگان باوری این شناخت زودوده می شود. و این روند با پیشتازی دروغ بر حقیقت علاقه را نهایت ادامه میابد. نهایت اینکه به وسیله دوگانباوری هز توانسته از جلو سیر تاریخ را بگیرد و تا آنجا که میدانیم چه بسا هزاران سال دیگر نیز چنین کند. تمام اولیگارشی های گذشته به سبب درشت خویی و یا نرم از سریر قدرت پایین افتادند یا عبله و متکبر شدند. نتوانستند خود را با شرایط متغیر وفق دهند و سرنگون شدند یا آزادیخواه و بزدل گردیدند و زمانی که باید به زور متوسل شدند تن به سازش دادند و باز هم سرنگون شدند و یعنی اینکه به راهی آگاهانه یا ناآگاهانه سقوط کردند توفیق حزب در این است که یک نظام فکری به وجود آورده که هر دوی این شرایط در آن واحد می تواند در آن موجود باشد و هیچ پایبست فکری دیگری تسلط حزب پایدار نمی‌ماند اگر کسی در بند حکومت کردن است و خواهان دوام آن، باید بتواند مفهوم واقعیت را جابجا جا کند زیرا راز حکم روایی در تلفیق اعتقاد به لغزش ناپذیری با قدرت عبرتگیری از اشتباهات گذشته نهفته است لازم به تذکر نیست که با بین ترین کارورزان دوگان باوری ابدا کنندگان آنند و میدانند که دوگان باوری نظام وسیع فریب ذهنی نیست. در جامعه ما آنان که بهترین شناخت را از واقع دارند بیش از دیگران از دیدن دنیا آنچنان که هست از مرحله پرتند. به طور کلی فهم که بیشتر باشد فریب بیشتر است. هوش که زیادتر باشد، سلامت عقل کمتر است. مثال روشن این واقعیت است که جنون جنگ با بالا رفتن مقام اجتماعی فرد افزایش بیشتری مییابد. آنان که نسبت به جنگ دید معقولتری دارند، ساکنان سرزمین‌های مورد نزا اند برای این آدمها جنگ مصیبتی وقف ناپذیر است که مانند جزرومت بر پیکرشان میتازد و عقب می‌نشینند. مردوباخت باخت طرفین درگیر برای آنان کوچکترین تفاوتی ندارد. می دانند که تحویل و تحول در امر حکومت به این معنی است که چون گذشته برای عربابان تازه‌ای که رفتارشان نسخه بدل رفتار عربابان قدیم است به کار خواهند پرداخت. کارگرانی که وضعشان اندکی بهتر است و رنجبرانشان مینامیم به تناوب از جنگ آگاه می شوند. به هنگام لزوم میتوان دیو ترس و نفرت را در وجود آنان برانگیخت. اما وقتی به حال خود رها شوند میتوانند زمانی دراز واقعی جنگ را از یاد ببرند. شیدایی واقعی نسبت به جنگ در مقامات حزبی و بالاتر از همه در مقامات حزب مرکزی یافت میشود. کسانی به تسخیر دنیا از صمیم قلب باور دارند که میدانند چنین کاری محال است. این ترفه پیوند ها با هم یکی از نشانهای عمده و ممتاز جامعه اقیانوسیه است ایدئولوژی رسمی مالامال تناقضات است حتی اگر دلیل عملی برای این تناقضات در میان نباشد به این ترتیب حزب تمام اصولی را که نهضت سوسیالیستی بر قائمه آنها استوار بود ترد و تکفیر میکند و عمل خود را به نام سوسیالیسم انجام میدهد نسبت به طبقه کارگر که در قرنهای گذشته نمونهی نداشتند و از نفرت میکند و اعضای خود را با اونیفورمی ملبس میکند که زمانی مخصوص کارگران یدی بوده است. با اسلوبی منظم تیشه به ریشه انسجام خانواده میزند و رهبر خود را با اسمی خطاب میکند که توسل جستن به عواطف خانوادگی است. حتی اسامی چهار وزارتخانهی که بر ما حکومت میکنند، ارائه دهنده نوعی بیشرمی در وارونه کردن عمدی آنها از واقعیات است. وزارت صلح با جنگ سر و کار دارد. وزارت حقیقت با دروغ. وزارت عشق با شکنجه و وزارت فراوانی با قهدی. این تناقضات تصادفی نیستند. از ریاکاری هم منتج نمی شوند که تمرینات عمدی در دوگان باوری هند. زیرا تنها با آشتی دادن تناقضات است که میتوان قدرت را آباد حفظ کرد. به هیچ راه دیگری دور کوهن شکسته نمی شد. اگر بنا باشد که برابری انسانی برای همیشه از میان برداشته شود، اگر قرار باشد که طبقه کارگر جایگاه خیش را جاودانه حفظ کند، آنگاه وضعیت ذهنی فراگیر بایستی جنون مهار شده باشد. اما یک سوال در میان است که تا این لحظه نادیده اش گرفته ایم. سوال این است چرا باید برابری انسانی از میان برداشته شود؟ و به فرض اینکه شیوه فنی این روند به درستی تشریح شده باشد، انگیزه این تلاش عظیم و دقیق طراحی شده برای متوقف کردن تاریخ در ای مشخص از زمان چیست؟ اینجا به سر اصلی می رسیم. چنانکه که دیده ایم رازورانگی حزب و بالاتر از همه حزب مرکزی متکی بر دوگان باوری است. اما انگیزه اصلی یعنی غریزه رسته از پرسش که اولین بار به قبضه قدرت منتهی شد و دوگان باوری و پلیس اندیشه و جنگ دائم و دیگر دستک دنبک های ضروری را بعدها به وجود آورد در لایه عمیق‌تر از این امر نهفته است. این انگیزه در واقع شامل همان گونه که آدم از صدایی تازه با خبر می شود، وینستون متوجه سکوت شد. به نظرش رسید که جولیا مدتی ساکت و سامت بوده است. از کمر به بالا لخت به پهلو دراز کشیده، دستش را بالش زیر سر کرده و طوره از گیسوی سیاه او روی چشمانش افتاده بود. سینه آهسته و منظم بالا و پایین میرفت. جولیا؟ جوابی نیامد. جولیا بیداری جوابی نیامد خواب بود وینستون کتاب را بست به دقت آن را روی زمین نهاد دراز کشید و روتختی را بر روی خودش و جولیا کشید با خود اندیشید که سر رقایی را هنوز یاد نگرفته است میفهمید چگونه؟ نمیفهمید چرا فصل اول مانند فصل سوم چیزی بیش از دانسته هایش به او نگفته بود صرفا شناختی را که او در اختیار داشت نظام پردازی کرده بود. اما پس از خواندن آن بهتر از پیش می دانست که دیوانه نیست. در اقلیت بودن حتی اقلیت یک نفره مایه دیوانگی نیست. حقیقت در میانه بود. غیر حقیقت هم. و اگر کسی یک تنه به حقیقت چنگ می زد، دیوانه نبود. شعای زردی از آفتاب روبه افول، از پنجره به درون تراوید و روی بالش افتاد. وینستون چشمانش را بست. شعاع آفتاب بر صورتش و تماس بدن نرم دخترک بر بدنش احساس نیرومند، خواباور و اعتماد بخش به او داد. در امن و امان بود و همه چیز بر وفق مراد. بازمزمه این گفته که سلامت عقل آماری نیست و با داشتن این احساس که حکمتی ژرف در این گفته نهفته است به